0: Nous allons maintenant donner la parole à Raphaël Jérusalemi. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir.
0: Je vous remercie de nous retrouver ce soir pour cette édition spéciale. Vous êtes anciennement lieutenant-colonel du renseignement israélien. Et aussi, c'est toujours bon de le rappeler, l'auteur du livre des Sex Pistols à l'Intifada, les confidences d'un officier israélien du renseignement, votre autobiographie parue aux éditions Ballon. La violence n'a pas cessé son escalade, Raphaël. En quelques secondes, nous sommes passés de la situation de normalité à ces salves de roquettes. Je voudrais que vous me parliez de cet ultimatum du Hamas. À quoi rimet-il le Hamas Savez bien qu'Israël n'allait pas retirer ses forces de police, ni à Sherjara ni à al -Aqsa. Alors, vers quelle réalité, selon vous, sommes-nous en train de nous diriger
1: Alors, ce qui se passe depuis ces derniers jours, c'est d'un côté, côté ce que nous voyons, c'est une perte de la force de dissuasion israélienne, que ce soit tant celle de la police à Jérusalem que celle de Tzal face à Gaza nous avons euh, une pro-action euh, des palestiniens, c'est-à-dire euh, que des organes terroristes comme le Hamas ou le Jihad islamique euh, mènent la danse d'une certaine manière euh, et ça c'est effectivement euh, un, un grave problème. Euh, D'un autre côté, nous n'avions pas tellement le choix non plus car tout a été programmé, orchestré d'avance, euh, tout, tout cela est prémédité, c'est-à-dire que euh, cet embrasement qui a lieu là. Nous ne nous, nous savons pas comment l'éviter. Nous savions qu'il allait arriver et nous savions qu'il était planifié euh, justement à l'époque euh, la plus chaude de l'année euh, chaque année c'est la même chose Cette une année, alerte un peu à Ashkelon
0: excusez-moi je, suis, je, suis oui, oui. je vais devoir vous couper plusieurs fois ce soir une alerte à Ashkelon et une alerte dans la région frontalière de Gaza pardonnez-moi je vous relaisse la parole non
1: justement c'est très important de savoir euh, où et jusqu'à où il tire car à 9h donc euh, il y a quelques minutes il y avait un autre ultimatum euh, du djihad islamique euh, promettant euh, une salve euh, violente euh, qui a eu lieu d'ailleurs. Hein, il y a eu une dizaine de roquettes tirées euh, simultanément. Euh, mais nous attendons toujours le signal euh, de euh, monter d'un cran, euh, si vous voulez, le, le, la violence. C'est-à-dire, euh, si on va vers le centre d'Israël, aujourd'hui on a eu ce signal on avec des roquettes de Kerem, tirées. Oui, les, ouais. les roquettes tirées sur Jérusalem, euh, on, on, on sait que des les, les roquettes qui attiendraient euh, la région de Tel Aviv, ça c'est déjà un autre signal sur le plan de l'ampleur de, de l'action du côté des terroristes. Euh, car du côté de, de Tsaan, euh après la réunion du cabinet de sécurité qui a lieu cet après-midi, il y a un feu vert clair et net euh, d'agir euh, d'une façon extrêmement musclée, alors, ça c'est une, une action graduelle. Euh, la grande la grande grande différence, parce que nous, en fait, nous sommes ce soir dans un scénario de la veille euh, il y a quelques années, en 2014, nous sommes comme à une veille de bordure protectrice. Mm -hmm. Alors, on, a, on est un peu en avance hein, parce que bordure protectrice c'est en juillet, là on est au mois de mai, mais ça fait rien, c'est précoce. Et donc, euh, la grande différence avec bordure protectrice, c'est qu'il n'y a pas ici un bégaiement au niveau politique, car à l'époque de bordure protectrice, on ne savait pas exactement. Euh, de quelle ampleur devait être la riposte de Tsahal? Devait-on rentrer dans le Gaza? Ne pas rentrer dans le Gaza? Euh, tout démolir? Pas tout démolir? Là, il y a eu une réunion du cabinet de sécurité. On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne les ai d'ailleurs pas tous, bien sûr. Oui. Et euh, il y a un feu vert clair et net de frapper et de frapper très très fort avec un chef d'état-major, euh, le général Kochavi qui n'attend que ça. Et donc, euh, l'armée de l'air est absolument prête sur le plan de l'intelligence. Et de l'armée de l'air, on sait exactement où frapper là où ça ferait le plus mal, d'une façon chirurgicale si besoin, c'est-à-dire cible par cible. Mais ça peut être aussi des frappes de grande ampleur euh, qui neutralisent une région entière de, de Gaza. Et le signal euh, qui, pour moi, est le plus important de la part du cabinet de sécurité, c'est la permission euh, de ce que demandent souvent euh, beaucoup de généraux et de membres de, du Bet des éliminations ciblées, c'est-à-dire le cas échéant, si l'occasion se présente de d'éliminer euh, des hauts dirigeants du Hamas euh, pour l'instant, euh, ce soir, nous avons éliminé une dizaine ou une douzaine de terroristes dans Gaza ils ont été éliminés par la Medler euh, alors qu'ils se préparaient à tirer sur Israël c'est une occasion, si vous voulez euh, d'un nettoyage euh, des, des écuries d'Ogias de Gaza, c'est-à-dire euh, de toute façon euh, de, de détruire des, 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 des cibles que depuis longtemps l'armée voulait détruire. Euh, et donc là, on lâche du lest, ça sera graduel, c'est-à-dire que l'armée peut euh, frapper très très fort et carrément détruire hein, tout, tout le ramasse à Gaza. Cela dépendra du, du politique et cela dépendra de la situation avec euh, toujours cet espoir qui, on l'a vu dans tous les scénarios précédents hein. il va y avoir des pourpalais avec le Qatar avec les égyptiens, avec les nations unies mm -hmm. euh, on va essayer de calmer le jeu il y aura une sorte de, de cesser le feu et puis euh, on va terminer ce round-ci sans savoir quand sera le prochain round donc nous sommes deux fois, une fois plus dans un scénario en fin de compte que nous connaissons qui est très spectaculaire, mm -hmm. très, très dramatique au moment où nous le vivons oui. euh, mais qui va d'ici quelques jours on l'espère en tous les cas comme d'habitude Normalement, euh, s'achever.
0: Alors, euh, le fait que le Hamas attaque en plus des zones du sud du pays, la capitale, en ce jour de Yom en cette période de fin de Ramadan, dans le contexte politique euh, que connaît aujourd'hui Israël et les Palestiniens, et au beau milieu de cette escalade euh, de la violence dans la capitale, est-ce que c'est une provocation que les Palestiniens peuvent aujourd'hui euh, se permettre de faire face, ne serait-ce qu'au niveau stratégique, et aussi du côté israélien, est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on préférerait pas finalement la calmie?
1: Ah, c'est certain qu'on peut faire à la Camille puisque on a euh, reporté euh, le verdict de la Cour euh, euh, suprême à propos du, du problème euh, des logements de chers mm -hmm. euh, Donc oui, on, je... a, on a arrêté le processus euh, légal, le juridique qui était en cours. Euh, qui énervait tout le monde. Euh, on a euh, mis de l'onde dans le vin de la parade euh, de Jérusalem du jour de Jérusalem. Euh, on n'a pas annulé, mais on a quand même euh, détourné un petit peu l'itinéraire. On a on a réduit le nombre de participants. Je veux dire, Israël a tenté de de, de calmer le jeu. Euh, L'exemple euh, très simple. Comme je dis d'avance, c'est orchestré, prémédité par les organisations terroristes. Ce matin, à 8 heures du matin, avant qu'aucun extrémiste juif ne fasse une provocation, avant qu'aucun policier ne brandisse une matraque, euh, les manifestants, les émeutiers palestiniens sont descendus du monde du temple avec des pierres, avec des cocktails Molotov, Voyant que la police restait calme, ils en ont jeté sur le mur des lamentations. Donc tout était, c'est 8 heures à l'heure syndicale, les casseurs euh, professionnels du Hamas sont entrés en action. Tout cela est prémédité. Je voudrais juste dire une chose, il faut faire très attention à ce qui est en train de se passer en ce moment, car Israël n'est pas l'acteur principal. Israël est devenu le terrain de jeu ou le terrain de bataille d'une guerre souterraine qui est celle des factions palestiniennes entre elles. Il n'y a pas eu d'élection. Abou Mazen a annulé les élections. Il y a toute l'opposition palestinienne, le Fatah, le, le, pardon, le Hamas, le, le Djihad islamique, euh, qui sont extrêmement frustrés et qui sont en train en fait de mener une guerre euh, au, à l'OLP, à Ramallah, et euh, ils se servent donc de Jérusalem d'Israël comme terrain de bataille, mais leur véritable message n'est pas adressé à Israël et n'est pas adressé à une, euh, une paix avec les Israéliens, mais bien euh, des factions qui se qui se font la guerre et qui se réclament euh, chacune d'être les vrais défenseurs de la cause palestinienne. De la cause
0: palestinienne. Ma, Raphaël Jérusalem, je vous remercie beaucoup pour euh, cette analyse et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci. On passe tout de suite euh, la parole à Marco Sarabia. Bonsoir Marco. Bonsoir Kael. Alors nous vous connaissons bien sur nos ondes de Cannes en français, vous êtes membre de l'Assemblée des délégués du parti travailliste, mais ce soir c'est en tant que habitant du kibbutz Tsuba que nous vous demandons de témoigner. Emmanuel est en ligne avec nous, Emmanuel Ada. Racontez-nous s'il vous plaît ce que vous avez vécu ce soir lors de cette salve de roquettes qui du coup vous attachait, vous a touché directement
2: voilà vers 6 heures, on a eu une alerte au Kibbutz. Et on n'est pas, euh, il n'y a pas eu beaucoup d'alertes ces dernières années, euh, quelques fois par-ci par-là, mais là une alerte euh, qui et on a entendu tout de suite après euh, des bombes qui ont explosé pas loin du, du Kibbutz et dans la forêt ou un peu à côté et donc. Euh, et voilà, et... mais bon, plus de peur que de mal, puisque c'est tombé en...
0: Vous avez quand même entendu euh, donc euh, toute la déflagration
2: Voilà, c'est ça, ouais, c'était juste à côté. Et euh, en général, la, le dôme de fer n'intervient pas quand ça tombe sur des terrains ouverts. Mm -hmm. Et ça a provoqué un incendie de forêt qui a été euh, maîtrisé euh, par les, les pompiers. Et par aussi par les forces de, de, du kibbutz, on a aussi notre nos propres nos propres volontaires combattants du feu.
0: Alors vous, vous faites partie aussi de, de, de l'organisation de votre de, de, de des délégués de votre kibbutz. Euh, en quoi est ce que vous maintenant vous êtes responsabilisé par rapport à cette situation d'urgence?
2: Si on peut regarder la, la, la situation générale et s'éloigner de, de, de notre petit kibbutz, Et la situation n'est pas bonne et, euh, et je, je suis j'ai un peu de réserve avec ce qui a été dit avant moi. Et, alors, Monsieur M. Yerushalmi, euh, euh, des propos guerriers, on appelle à une autre guerre et tout ça. Enfin, on a eu trois guerres à Gaza, ça n'a rien résolu. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un accord signé avec les Palestiniens, tant qu'on n'essaie pas de, de résoudre le problème à long terme, il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire que... D'autres vous diront que beaucoup essayent
0: et que, malheureusement, ils non, continuent d'attaquer.
2: il n'y a aucun essai. Il n'y a aucun essai de résoudre le conflit à long terme. Il n'y a aucun contact entre Monsieur Netanyahou et M. Abou Mazen. Il n'y a aucun contact depuis dix ans. C'est-à-dire qu'on euh, n'essaie rien du tout on essaie juste de, 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 de calmer le feu, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, ça explose. Et alors, on envoie les avions, on envoie les les, les, les gardes frontières sur le mont du Temple. On essaie d'éteindre le feu, et puis après, on se calme et euh, on leur donne... Marco Sarabia si chose. je peux me
3: permettre voilà. d'intervenir voilà. ce soir. Oui, on euh, Marco, on vient, vient d'entendre le maire de Zderoth euh, chez nos confrères de la 13e chaîne. Euh, oui. Le maire de Zderoth qui est vraiment dans le feu de l'action et qui a dit à l'instant, nous demandons et nous réclamons depuis des années une intervention militaire d'envergure dans la bande de Gaza pour que cela cesse, pour protéger nos citoyens. La guerre de Tsuketan a permis d'avoir trois ans de calme approximatif relatif. dans la région, euh, relatif et approximatif eh bien, suis... dans la région. Alors, voilà. Et Alors, le maire dire... de Zderot a insisté et les journalistes lui ont posé maintes fois la question, mais quel gouvernement peut euh, en, engager euh, cette action euh, militaire -ce que, et Il n'a il pas répondu, il a dit il ne s'agit pas d'un problème de gouvernement, nous avons une armée qui est capable de le faire, nous sommes capables de le faire, il, il suffit juste de prendre la décision.
2: Écoutez, le maire de Sderot, il n'est pas ministre de la Défense. quoi. Il donne son avis parce qu'ils sont menacés, ils reçoivent des missiles mm -hmm. depuis des années, et le problème mm -hmm. n'a pas été réglé. C'est-à-dire on a envoyé les avions maintes et maintes fois, on a on a fait des éliminations ciblées, tout ça. Ça n'a rien réglé, c'est-à-dire ça se calme un petit peu, et ensuite, ça revient. Ça, ça confirme ce que je dis. C'est-à-dire que, OK, on va dire, boum, on va envoyer une bombe, tout ça, sais, deux bombes, cent bombes, mille bombes. On va tuer mille personnes et à Gaza. Et après Et après Est-ce qu'on a un plan à long terme
3: Marco Sarabia, ça faisait combien d'années que vous, la région de Jérusalem n'avait pas été euh, inquiétée
2: eh ben ça fait pas tellement longtemps puisque vous vous rappelez, je crois que c'était l'année dernière, euh, dès qu'on avait mis des magnomètres à l'entrée du Mont du Temple, où c'était il y a deux ans, et mmh. tout de suite ça avait enflammé la situation. Et euh, donc c'était le, le Mont du Temple, c'est un tonneau de poudre. Et il faut aller sur des œufs dès qu'on touche au monde du Temple. Parce que après tout, c'est nous qui avons rendu les clés du monde du Temple au Wax après la guerre des six jours. Puisqu'on est à Yom Yerushalayim, regardons à long terme. Qu'est-ce que nous on a fait le, le contrôle du monde du Temple est sous le contrôle euh, indirect de la Jordanie. C'est-à-dire que ce n'est pas nous les patrons là-bas. Et avec tout le respect qu'on doit à la grande puissance israélienne qui a, et la bombe atomique peut-être, eh bien, mm -hmm. on n'est quand même pas les patrons là-dessus. Alors, tant qu'il faudra un jour arriver à une solution diplomatique à long terme, parce que on, ce qu'on fait là, c'est uniquement du, des, des, des petits feux, c'est tout. Et, et, et en attendant,
3: là, ce soir, euh, à l'heure qu'il est exactement, et depuis le début de ce journal, 60 roquettes ont été tirées euh, sur je Israël. Sais, je sais, euh, Il s'agit d'une attaque, hein, il s'agit d'une agression, euh, Israël doit, ré doit réagir.
2: Alors justement, c'est ce que je voudrais, euh, une, un dernier mot, si vous me le permettez, à oui. ce sujet... C'est bon, Yael j'ai une minute vous, vous avez la
0: minute absolument, Marco.
2: Très bien. Alors, jusqu'à présent, notre politique sécuritaire était d'intervenir euh, uniquement quand les Palestiniens envoyaient des missiles. Et le reste du temps, on ne fait rien. C'est-à-dire, quand ils sont calmes, ils n'ont aucune récompense. Par contre... Quand ils tirent des missiles, au bout d'un moment, après avoir bombardé, après avoir fait euh, une guerre, même une guerre, après, on finit par leur donner ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, euh, on leur donne de l'argent, on en fait passer de l'argent du Qatar, on fait truc. C'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens ont intérêt à mal se comporter. Quand ils se comportent bien, ils n'obtiennent rien. Mais par contre, quand ils, font, ils nous font des problèmes, c'est là qu'on réagit. Alors on réagit d'abord en faisant les gros bras, et puis après on leur donne ce qu'ils veulent. Alors il faut, il faut essayer de changer cette politique sécuritaire, et au contraire récompenser le calme et la, et, et la sécurité, donner un intérêt à, aux Palestiniens, à maintenir la, la, la sécurité et non pas les encourager à nous bombarder. Je pense c'est vrai que ce n'est pas notre responsabilité tout entière. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée. Eux, ils ont intérêt à nous bombarder, peut-être, parce que pour des raisons internes, comme il a, il a dit M. Yerushalmi, euh, des, des, des conflits entre le Hamas et le Holpé, mais... Nous aussi, il faut se dire que c'est nous les plus forts, c'est nous les patrons, c'est nous les, les, les dominants, c'est la plus grande puissance du proche orient Alors est-ce que c'est nous qui dictons les événements ou alors on les subit C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire il faudra un jour essayer de nous et aller vers euh, construire un plan à long terme, une négociation par la diplomatie, sûrement, parce que de toute façon, on arrive à la diplomatie. Supposons qu'il y ait une guerre, par exemple, supposons qu'il y ait une guerre avec l'Iran. On va se bombarder, on va s'envoyer des bombes, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir à la table des négociations. Alors autant s'asseoir à la table des négociations avant de bombarder, et autant le faire comme ça. C'est comme ça que je le sens. Alors maintenant on a reçu un missile, ici à côté. Alors c'est pas pour ça qu'on va commencer à dire, oh, on va les dire, on va commencer, on va sortir les avions, on va sortir la bombe et tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne nous résout rien. Marco, ça Il bien. Un jour, pensez à long terme. Voilà.
0: Marco, je vous, on vous remercie toutes les deux pour votre intervention et pour votre témoignage de nouveau sur les ondes de Cannes en français. À très bientôt. Faites très, très attention à vous dans Allez. la région de Jérusalem. Et encore merci. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne chance au pays d'Israël. Amen, amen. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à Aviva. Bonsoir, Aviva. Bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous ce soir en direct de Jérusalem. Avant de vous passer la parole, je veux juste prévenir nos auditeurs qu'on apprend que la défense passive de Tzal a remis en place des restrictions en ce qui concerne les études dans la région du centre, c'est-à-dire la région de Goujdan, donc Tel Aviv et sa région, et aussi en ce qui concerne les rassemblements. Alors, Les études, c'est-à-dire les écoles et les écoles maternelles et les crèches, uniquement seront permis d'aller dans les écoles et les études et, les, et les, pardon, les, les crèches et les écoles maternelles seulement dans les endroits où il y a un abri qui est accessible. Les rassemblements seront limités à 30 personnes à l'extérieur 50 personnes à l'intérieur et pour les euh, événements particuliers qui euh, fonctionnent avec le label vert, jusqu'à 300 personnes maximum. Voilà pour les dernières euh, euh, mises en place. Euh, Aviva, vous vivez à Jérusalem depuis 26 ans euh, maintenant. Vous avez trois enfants en bas âge. Où étiez-vous lorsque... Euh, les sirènes ont retenti aujourd'hui euh, à Jérusalem à 18h euh,
4: ben, En fait, lorsque les sirènes ont retenti, j'étais en train de donner la douche à mon fils. Je n'étais pas du tout au courant euh, de quoi que ce soit, qu'il allait se passer quelque chose. Euh, je n'ai pas vraiment consulté euh, les informations aujourd'hui, je n'ai pas regardé, etc. Donc au début, je n'ai pas vraiment entendu. Et euh, bon, euh, j'étais en train de doucher et j'ai entendu un petit bruit enfin quelque chose de loin comme ça donc euh, j'ai fini de doucher on est sorti et j'ai entendu la sirène et euh, mais je me suis dit euh, je sais pas ça doit être un exercice euh, enfin je sais pas euh, peut-être euh, moyen de, de vérifier si ça marche bien ou euh, enfin bon j'étais à milieu de m'imaginer que en fait euh, oui. il y avait un réel problème sur ce, mon mari m'appelle et me dit, "entends les sirènes. Je dis oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Et on a entendu des, des flagrations au loin comme ça. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose en fait, qui se passait. <rire> <Oui>. <rire> mais ici, étaient en train de jouer un jeu sur leur tablette, sur le lit. Elles n'ont même pas levé le nez de la tablette. Je ne sais même pas si elles ont vraiment entendu, s'il une sirène ou pas. J'ai pas voulu.
0: Elles ont 7 ans et 6 ans, c'est ça
4: 7 ans et 5 ans. Ouais.
0: 7 ans et 5 ans.
4: Ouais. Euh, en fait, c'est comme s'il y avait rien, quoi. Elles ont continué. C'est comme quand je leur dis... Euh
0: Venez à table euh, ou on, on va dormir. <rire> votre voix ne porte plus. <rire> euh, alors, ouais, euh, votre aîné a 7 ans. Donc, la dernière fois euh, que à Jérusalem il y a eu des salves de roquettes, c'était justement il y a sept ans. Donc, euh, ce sont des enfants en fait qui ont encore eu euh, la chance de ne pas encore connaître ce bruit si particulier de de, euh, de la sirène. Est-ce que est -ce que vous avez eu peur euh, pour vos trois enfants Vous étiez seul avec trois enfants en bas âge.
4: Bah, étant donné que j'étais pas trop au courant de la situation et que c'est seulement quelques minutes, enfin, un quart d'heure après que je suis rentrée sur Internet pour essayer de voir un peu ce qui se passait, etc., avoir en direct euh, les informations pour, pour écouter ce qu'il qu est en train de dire. Euh, non, sur le moment, euh, non, j'ai pas du tout eu peur. Je, j'étais à milieu de me douter, en fait, de ce qui est arrivé, quoi. Quand j'ai entendu les, les booms, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose, mais euh, ça doit être assez loin, quand même. C'est pas trop, euh Enfin, bref, Et pas. Alors maintenant,
0: maintenant que vous êtes dans la situation, j'imagine que demain vos enfants retourneront si la défense passive ne l'interdit pas. Vos enfants retourneront à l'école. Est-ce que vous êtes rassuré ou est-ce que vous êtes maintenant plutôt dans la crainte euh,
4: C'est un peu compliqué à dire. Bon, étant donné que bon, euh, on a toujours peur pour ces enfants euh, de, de même qu'ils tombent par terre dans la rue, qui se fassent mal. Hein. Donc euh, évidemment, euh, ce genre de choses, ça fait peur. Mais d'un autre côté, euh, il n'y a jamais vraiment rien eu de grave à Jérusalem. Donc, euh, d'un autre côté, euh, je me dis que bon, c'est pas... Je sais pas. Je n'ai pas encore décidé ce que je Le jour. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Suivant euh, comment les choses vont évoluer, etc. Non, pour l'instant, je peux pas dire que je suis angoissée, que j'ai peur. Non, non. non.
2: Oui. Je, eh ben... je me
4: dis que tout va bien se passer, qu'ils ne vont pas prendre le risque de détruire euh, des, des choses à eux euh, sur Jérusalem. Et que donc... Euh... Je sais pas, peut-être que je suis trop optimiste ou bien. Non, euh,
0: de la vigilance sans pour autant entrer dans, 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 dans l'hystérie, c'est peut-être, c'est peut-être pas plus mal finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel?
3: Oui, tout à fait. Bon, C'est toujours l'argument que l'on donne depuis toujours concernant Jérusalem, à savoir que on ne tirera pas sur Jérusalem parce qu'on ne touchera pas à la mosquée El Aqsa et, et, et au quartier arabe de la vieille ville. Ceci dit, tout peut arriver. On a déjà vécu ces périodes où on était obligé de se réfugier dans les, dans les abris à Jérusalem. Je, je veux juste vous annoncer qu'on prépa se prépare à des tirs sur la région du centre ce soir et que le Premier ministre a été appelé en urgence pour une consultation au cabinet de la Kyria. Donc la nuit risque d'être longue. Faites attention à vous, à Jérusalem, à vivre.
0: Absolument. Enfin, dit, merci, beaucoup. merci beaucoup pour votre témoignage à Viva Daon. Bon courage vous. pour vous et pour tous les habitants de, de Jérusalem. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes.
4: Merci, au revoir. Bonne soirée.
0: À vous aussi.